0: ¡Humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Espérenme un momento que estamos conectándonos también con las personas de Instagram. Denme unos segundos, por favor. ¿Sí? Aquí estoy esperando que Lespo me dé luz verde para conectar a nuestros amigos de Instagram. Marianita, aquí está. Obdulia Valdivia también. Qué gusto verte. Por ahí leí que está mi Fati Estrella querida. También bienvenida. Pamela Viveros, José Hernández, que nos ve desde Maryland. ¡Qué frío! Eh, Alicia Vázquez, JM Foster. ¡Hola, JM! En cuanto se vea, qué amor. Ah, ya. Ahora sí le puedo dar transmitir. Okay. Ahora sí ya se van a unir los humanos de Instagram también. Es como que se quedó dando vuelta, algo, ya, creo que ya, bueno, bienvenidos también las personas de Instagram, gracias por, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por ahí veo que ya se unieron Ire Becerril, Adriana Fasano y otras 19 personas, gracias por estar aquí, Hoy que vamos a hablar de cómo dejar de fracasar en el amor y cómo dejar de cometer estos errores que hacen o que las cosas parezcan un fracaso, aunque no creemos en eso. Ahorita vamos a ver por qué. O que realmente la relación no sea una relación exitosa, no sea sana y no prospere porque no estamos tomando las acciones equivocadas. Más bien, estamos tomando las acciones equivocadas y no las correctas. Okay. En lo que se terminan de conectar quiero ver que aquí está mi Marianita Galindo pidiéndole su like. Marisandra Alarcón. Andrea Arroyo, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Maggie de la Cruz, Bertania Montalvo, María Torres desde Las Vegas, Adriana Sumaya, Elizabeth Sanzlara. Lara. <coughs> Y, a ver, hay dos nuevos miembros en el área de miembros de YouTube. Está Karina López como miembro nueva y Erika Ábalos, que son quienes acaban de unirse el día de hoy. También está Meli o Obdulia Valdivia que dice que me extrañaron la semana pasada, Ashley Rivera desde Costa Rica. Todas estas son personas que son miembros del canal de YouTube. Melissa García también a quienes les agradezco infinitamente su membresía porque es una muy buena manera de apoyar el canal y de <coughs> apoyar nuestro trabajo, que, que es pues, como la mitad de lo que hacemos, si no es que más. Raúl Macías, bienvenido, qué gusto me da leerte. Oigan, pues la semana pasada, ¿qué creen? No vine, así que no vine, porque tenía un orzuelo en este ojo una perrilla como le decimos en mi país pero tenía un orzuelo, todavía queda como que algo así por aquí y me dolía muchísimo y además el ojo lo tenía súper inflamado, pensé en transmitir con lentes oscuros pero realmente me dolía, o sea si sí había dolor entonces preferí pues no no hacerlo, ya el doctor me dio luz verde, las luces me molestaban muchísimo pero bueno ya pasó, ya estamos por aquí, son cosas que ocurren les agradezco su paciencia, les agradezco a quienes me escribieron que todo estuviera bien, que si sí, todo estaba bien, ofreciéndome su apoyo, sus oraciones y demás. Muchísimas gracias. María Torres, que ya la saludé desde Las Vegas. ¿Quién más? Marianita, que dice que ya empezamos. María Pérez Figueroa desde Puerto Rico. Luis León dice que creo, que cree mucho en las energías y hoy algo lo hizo escucharme después de tanto tiempo lejos. Y sintió como si hubiera vuelto a ir una amiga. La amiga me puso hoy aquí frente a ti de nuevo. Ay, pues qué bueno, Luis, bienvenido. Ya no te vuelvas a ir, eh. Eso de a los amigos no se les deja botados así nomás y luego regresa uno como si no hubiera pasado nada. Eh, ay, no, le tengo que poner pausa a mi transmisión de YouTube. Sí, listo, ya. Luis León, ay, gracias por el super chat, Luis León. No me había dado cuenta que era un super chat muchísimas gracias Lidia Vargas González también del área de miembros de youtube aprovechando que están todos estos miembros les informo que ya está disponible el capítulo 11 de redirección a tu vida porque el, en el área de miembros de youtube hay contenidos que son exclusivos para ellos porque pagan una membresía mensual y está el Curso de autoestima es un curso muy básico, no tiene nada que ver con el taller de autoestima que se vende en mi página web, pero es un muy buen paso cuando no puedes o no tienes los recursos en el momento para invertir en el taller de autoestima. El curso que está disponible para los miembros de YouTube, que son como 33 videos, en total serán 3 horas de esos 33 videos, está bastante bueno. Tienen también los videos de éxito, la conferencia de secretos de seducción y ahora la nueva serie que llamamos en el capítulo 11 de redirección a tu vida que es dirigido a personas que están queriendo hacer un cambio ya sea en su carrera, en su trabajo, en su relación, mudarse de país, cambiarse de casa y se sienten atorados y no saben cómo esta serie está realmente muy buena. A mí me ha servido mucho me ha ayudado a sanar cosas mías, porque la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Entonces, bueno, pues eso se los recomiendo. <coughs> Perdón. Bueno, entonces bienvenidos los nuevos miembros, gracias a quienes apoyan con las membresías y también gracias a quienes no son miembros pero apoyan con likes, con vistas, con compartir. También se agradece mucho. Entrando entonces ahora sí al tema del día de hoy, cómo dejar de fracasar en el amor, cómo dejar de tener relaciones fallidas, eh, ayudaría mucho empezar a ver la relación que tengas con quien sea, de pareja estamos hablando en este momento, pero también de amistad y cualquier tipo de relación, como si fuera un negocio, y como cualquier negocio implica riesgos, las relaciones de pareja también, solamente que hay riesgos Medidos e inteligentes y hay riesgos ni medidos y nada inteligentes o ya medidos y sabemos que son riesgos absurdos, estúpidos y que no valen la pena y que van a terminar mal. Sin embargo, hay gente que de todas maneras ahí va y los toma. Y así como nunca podemos tener garantizado al 100% que un negocio va a salir bien, una relación tampoco, de hecho lo único que podemos tener garantizado en una relación es que en algún momento, tarde o temprano, algo va a salir mal. Y si la relación es larga y dura muchos años, no va a ser algo, sino muchísimas cosas van a ir saliendo mal a lo largo del tiempo y habrá quien sepa navegar las tormentas porque vale la pena y habrá quien no quiera o no pueda o no tenga ganas y también se vale, ¿no? O, o quien no las sabe navegar. Lo importante en esta comparación entre un negocio y una relación es que a la hora que hacemos el balance entre pérdida y ganancia, ganen las ganancias. Porque si no, ¿qué estamos haciendo ahí? Estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en un negocio en el que solo pierdes, va pasando el señor de los tamales que él no quiere Él aprovecha mis lives para hacerse publicidad y por eso pasa por aquí Justamente a la hora que estamos transmitiendo. Y estoy casi segura que ni los martes, ni los jueves, ni los viernes pasa el señor de los tamales. Solo los miércoles porque estamos aquí transmitiendo, pero bueno. El que quiera pedidos, aquí se los tomamos. esposo se hace cargo. Que me acomode el. ¿Qué, ¿Qué tengo? ¿Ya? Ah, ya. No, era como maquillaje. Gracias, esposo. Bueno. El punto es que así como no seguirías invirtiendo en un negocio en el que solamente estás perdiendo y no hay nada que ganar, tampoco hay que hacerlo en una relación. En una relación no necesariamente estás haciendo una inversión de dinero, pero estás haciendo una inversión de tiempo, de atención, de cariño y de tu cuerpo. Y, y hablando esto... En esta parte de la inversión del tiempo, pues recordemos, como, como lo dije en el video en el que hablé del, del, del libro de Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nuestro tiempo en este planeta, en este mundo es limitado y es nuestro recurso más valioso. Y lo damos por hecho y nos pueden quedar 50 años de vida o 50 minutos. En este preciso momento en el que estamos hablando, hay alguien a quien solo le quedan 50 minutos de vida o menos y ni lo sabe. Y hay otros que pues sí lo saben porque están enfermos y porque pues ya se acerca el fin. Pero quienes no lo tenemos presente, luego solemos malgastar el tiempo en personas y en situaciones que no valen la pena. Entonces, una manera de ahorrarte el fracaso en el amor es no invertir en quien no invierte en ti. Porque así como, y esto se los he dicho infinidad de veces, así como si tú inviertes, por ejemplo, en uno de estos negocios de multinivel que la entrada cuesta entre 100 y 200 dólares, pues pagas tus 100 o tus 200 dólares y si no tienes necesidad o si no tienes ganas aunque tengas necesidad por eso tanta por eso el noventa y tantos por ciento de la gente que inicia un negocio de multinivel no gana ni un peso, al contrario, lo pierden ¿por qué? porque la inversión es tan baja incluso para quien no tiene dinero, que como no les va a cambiar la vida 100 o 200 dólares pues lo dejan botado pero si invierten 100 mil dólares o 100 millones o cada quien, de acuerdo a su capacidad de inversión, más dinero, dinero que sí te cambia la vida, desde luego que le vas a meter cuerpo y alma porque no lo puedes perder. Entonces, cuando tú permites que alguien invierta en ti, estás poniendo algo de tu parte para que la relación funcione. Pero cuando tú eres quien está haciendo toda la inversión de tiempo, de cariño, de atenciones, de... Yo hago todo por ti, aunque no recibo nada de tu parte. Yo te trato como mi novio, aunque tú me dices que somos casi algo. Y, y, y peor aún, te trato como esposo, porque voy y te cocino y limpio la casa y me porto como señora de los años 50, aunque tú me dices que soy el casi algo o que no somos nada y me tratas con la punta del pie. Pues desde luego que está habiendo pérdida. Para ti. Pero la otra persona, pues está... Súper cómoda y no tiene por qué invertir nada porque sin, o sea no, no le interesa esa relación porque no está invirtiendo nada. Por lo tanto, no le ve el valor. Tú le ves cada vez más valor a algo en lo que estás metiendo tiempo, metiendo atención, metiendo dinero, ofreciendo tu cuerpo, lágrimas, tiempo. Cancelas a tus hijos, cancelas a tus papás, cancelas a tus amistades por estar con una persona que no está invirtiendo en ti, en tu cabeza se va haciendo la ilusión de que tú estás invirtiendo en algo muy valioso porque te está costando muchísimo trabajo que te regale cinco minutos de su tiempo o media hora de su tiempo cada 15 días o cada semana o dos horas una vez al mes porque solamente quiere tener relaciones contigo. En cambio, la percepción de la otra persona es que lo que está obteniendo es algo baratísimo, no porque tú seas una persona barata, sino porque no le está costando nada. Te llama por ahí en la noche al cuarto para las 12 para que vente a mi casa y aquí nos las arreglamos, pues no le está costando nada. Tú sí estás dejando de hacer cosas, tú sí estás yendo a su casa, tú sí estás pendiente toda la semana de mandarle un mensaje, de hacerle una llamada, de le voy a mandar un regalito. Estás usando tu imaginación constantemente para ver cómo llamas su atención y ese es otro tipo de inversión. Y entonces cada vez más se va haciendo como una bola de nieve en la que tú tienes la, la idea de que esa persona es muy valiosa porque se está vendiendo como tal. No tienes acceso a esa persona cuando tú quieres, no obtienes mensajes de esa persona tan seguido como tú quisieras desde luego no tienes la atención de esa persona ni en la cantidad ni en la calidad que tú quisieras. Por lo tanto, lo que tú empiezas a percibir es que esa persona vale más que tú. Y como resultado de eso, esa persona, consciente o inconscientemente, te empieza a ver como, como alguien de menos valor que él o que ella. ¿Por qué? Porque la inversión que se está haciendo de un lado y de otro es diferente. Pero cuando invertimos en la relación equivocada, queremos recuperar lo que hemos invertido. ¿Cómo me voy a ir de aquí si ya llevo dos años con él? Y al rato estás diciendo, pero ¿cómo me voy a ir de aquí si ya llevo cinco años con él? Y luego, ¿qué tal que me voy y con la otra sí cambia? Y luego, ¿qué tal que en cuanto lo corte se le quita lo borracho? ¿O qué tal que viene una más inteligente que le quita lo mujeriego, o que le quita lo adicto, o que le quita lo que sea? Mientras que es sumamente improbable que eso pase, que alguien cambie por otra persona, porque cuando el cambio no lo haces por ti, no dura, dura un tiempo a lo mejor por retener a alguien con quien estás muy enamorada o enamorado, pero finalmente, si el cambio no lo hiciste por un evento cataclísmico que te ocurrió a ti y por una decisión tuya, el cambio dura muy poco. Pero en todo caso, si cambia por la siguiente persona que llegue a su vida o con la siguiente persona que llegue a su vida, será porque esa persona supo poner límites. Y cuando tú no pones límites desde el principio cuando una persona cambia y decide ok pues ya no voy a ser mujeriego o ya voy a ir a un grupo de apoyo para alcohólicos para dejar de tomar o decide cambiar su vida en la forma que sea entonces ya no está en la misma frecuencia energética y vibratoria que tú porque tú por x tiempo le permitiste un comportamiento que no es aceptable por lo tanto, cuando esta persona mejora su calidad de, de, de vida y de ser, se va a ir con alguien que no acepte ese comportamiento que es inaceptable. O sea, es muy probable que si cambia, de todas maneras contigo ya no lo va a hacer, porque como ya le di todo y yo le aguanté todo y de todos modos me dejó, es que por eso te dejó, por darle todo y por permitirle todo. Porque cuando tú ves que tu ex es una persona completamente cambiado con la nueva novia con la que está, o novio, es porque esa nueva persona sí supo poner límites, esa nueva persona sí le supo decir que no a tiempo, esa nueva persona sí le supo decir, yo no te voy a prohibir nada, pero con esto, con esto y con esto yo no estoy de acuerdo, y si eso es lo que tú quieres hacer, yo no quiero estar aquí contigo, y lo cumplió. Y entonces esta persona tomó una decisión. Pero si tú no lo hiciste y llevas años tolerando esto, pues sí, lo más probable es que contigo no cambie de ninguna manera. Alguien que quiere un compromiso contigo, alguien que quiere tener una buena relación contigo, perdón, alguien que no quiere un compromiso contigo, alguien que no quiere una relación formal contigo, alguien que no te quiere dar una etiqueta, no va a cambiar eso entre más esfuerzo hagas. Al contrario, entre más esfuerzo hagas, menos valor va a haber en ti. Porque se está dando cuenta que no se hagan, que no ha hecho nada para merecer todos tus esfuerzos. Y otra cosa, otro ejemplo que siempre les pongo, si a ti en tu trabajo te pagaran exactamente lo mismo, si vas todos los días, llegas puntual y te vas puntual y te quedas horas extras, que si no vas y te quedas en tu casa y no haces nada, adivina qué vas a hacer. Desde luego que no vas a ir y no vas a hacer nada, porque el pago sigue siendo el mismo. Y eso es lo que haces cuando le das a una persona todo a cambio de nada o a cambio de muy poco. Voy a ver qué están diciendo. Voy a ir de chismosa. Jesse Nieve dice, exacto, no dar algo que no quieren recibir. ¿Sí? O lo quieren recibir porque les conviene. Acaban de ver pasar a un señor muy guapo. Es esto, ¿eh? No, no se vayan a emocionar. Es esto. Es mío. Bueno. A ver me dicen por aquí un saludo especial y agradecer este espacio gracias desde colombia ashley rivera que desde los 18 años sigue el contenido y ya tiene 25 wow ashley muchas gracias cali andrade yo también te mando mucho amor qué bonito mensaje noelia furcal gracias ¡Exacto! Denle like, humanos, denle like, por favor, mamita, ya te vi conectada, gracias. Pamela Viveros dice, voy a darle mi peor cara de perro, si quiere verme me haré la difícil. Fíjate, Pamela, aquí el tema es no hacerte la difícil, sino ser difícil, pero ahorita te voy a decir cómo. Ser difícil no por ser opositiva, ni vengativa, ni combativa, no. En lugar de hacerte la difícil, si tú eres difícil de impresionar, si tú eres difícil de manipular, si tú eres difícil de eh, apantallar, entonces automáticamente, por naturaleza de los seres humanos, le empiezan a poner más empeño, difícil en el sentido de ser más eh, misteriosa en cuanto a no dar toda tu información tan rápido, no ser un libro abierto siempre con quien no es un libro abierto contigo, en fin, ser difícil me refiero a cuando tú tienes un propósito en tu vida, cuando tú tienes tu vida equilibrada y cuidas tu salud, tus finanzas, tu familia, tu espiritualidad y todas las áreas de la vida de las que hablo en el curso de autoestima y tienes un equilibrio entre ellas, difícilmente va a llegar un fulanete a apantallarte y a desquiciarte y a, y a dejarte ansiosa y a, y a ponerte como a perseguirlo y a preocuparte de que te dejo en visto y cosas así. No es que no te vaya a importar porque eres un ser humano y pues todo nos importa. Pero no va a ser tan trascendente como cuando hay desequilibrio entre todas las áreas de tu vida y no hay un propósito y entonces cualquier cosa te saca de tu cauce. Cualquier cosa te puede llevar en una dirección equivocada porque tú no tienes trazado un camino. No sabes para dónde vas. Y entonces eso te hace una persona fácil. Una persona que tiene un propósito ya es difícil y no se está haciéndola difícil. Va a ser difícil conseguir su atención, va a ser difícil que te regale su tiempo y va a ser difícil que quiera compartir sus espacios, su cariño y su cuerpo con alguien porque tiene muy claro a dónde va y no va a dejar su camino por cualquier despojo que le salga por ahí, que además la trata mal o que no le da atención. Mi Arturo Flores, querido, bienvenido, qué bueno que estás aquí y qué bueno que estás repasando el capítulo de las áreas de la vida del, del curso de autoestima. Que también, alguien que tiene autoestima, que tiene una autoestima sólida, para empezar, cuando una relación no sale bien, no la ve como un fracaso, la ve como un aprendizaje, porque tú decides el significado que le das a una ruptura. Tú decides si esa ruptura fue un tiempo de aprendizaje, la relación, si, si hubo un propósito para que conocieras a esa persona, o les cae. Ese es el de los churros o el de los qué. Es el de los camotes. Creo que los que pitan así, no sé si se oye, pero ese es el de los campos. O sea, todo el mundo está pasando a vender aquí las cosas que vende a la hora de la cena. Les digo, manden sus pedidos. Pero bueno, cuando tú tienes el propósito, va a ser muy difícil que alguien te impresione y te pueda sacar de ese cauce. Pero lo que decía sobre la autoestima es que cuando tienes una autoestima sólida... Los significados que tú le das a los eventos que ocurren en tu vida son significados que te pueden hacer una espiral hacia arriba cuando tú tienes buena autoestima o te llevan en una espiral hacia abajo y decides es que yo siempre fracaso, siempre me va mal porque nadie me quiere, porque tal. Cada quien lo ve como lo quiere ver. Un evento puede ser dolorosísimo y aún así, aunque duela, como la muerte de un ser querido, como un despido de un trabajo, como una ruptura amorosa, tú puedes decidir qué significado le das. Entonces, muy importante que si Caramelo Abundis quiere, Jessie Nieve y Caramelo quieren un, un, un camote. Y, y, y ahora ya llegó Frank a maullar, ¿no? Pues esto, el día de hoy estamos folclóricos. Frank tiene una muy buena autoestima y decidió que iba a venir aquí al, a la transmisión. Sí, miau, miau. Bueno, entonces, por eso es importante trabajar la autoestima, porque de eso va a depender los significados que tú le des a las cosas. Entonces, realmente yo utilicé en el título la palabra Deja de fracasar en el amor, porque sé que es algo que es llamativo, pero te invito, te conmino, a que dejes de ver una ruptura como un fracaso. Dale otro significado. Es un capítulo que se cierra, es un aprendizaje, es un regalo de la vida para que sepas qué es lo que no quieres. O a lo mejor estuviste con alguien que te subió los estándares de lo que tú estabas acostumbrada o acostumbrado y sabes que de ahí para arriba. Porque de todas maneras ya, ya sabemos que todas las relaciones van a terminar o, o por un desacuerdo o por la muerte de alguna de las dos personas que están en la relación. Y no todas las relaciones que acaban en una casa funeraria son un éxito. Algunas, aun cuando son hasta que la muerte los separa, fueron un fracaso o por siempre o por muchísimos años. Alma Lizette, sí, esto es en vivo. Bienvenida, linda. Muy bienvenida. Bueno. Eh... Si sí estoy transmitiendo en Instagram, es porque me está pidiendo una confirmación. Sí. Mientras va pasando el señor de los... Aquí va pasando Frank. O sea, hoy, hoy nadie decidió respetarme. Bueno. Patti Marmolejo dice, hola, mi marido toma. Frank, ¿si ¿sí te molesto, hijo? ¿Me dejas leer? Gracias. ¿Eh? Okay. Sí, mi marido toma y ya no quiere jurar y le dije que tendremos que dejarnos y dijo que sí, tengo miedo porque dijo que sí. No, pues no tengas miedo, ten miedo a seguir al lado de un alcohólico, o sea, eso sí que miedo. Y, y ya te da miedo porque tú ya, para ti lo normal y lo conocido y la zona de confort es vivir con alguien que toma pero si tú le estás pidiendo que lo dejes porque debe de ser muy desagradable y porque tiene, en serio Frank, y porque tiene mal alcohol, ¿no? Blue está dormida y el Frank es un gato de smoking. Oigan, ya perdí la pantalla, es que aquí, hay amor, creo que el Frank picó algo y no encuentro mi pantalla. Ah, ya, ya la encontré, Ok. Hoy no escuchamos a Frank, si está gritando muchísimo. Entonces, sí entiendo que te dé miedo, porque además es un matrimonio que debe de ser de muchos años, pero ¿qué te da más miedo? ¿Seguir en la relación en la que estás con alguien que toma o averiguar qué hay del otro lado? Porque a lo mejor nunca te has puesto a pensar cómo sería una relación con alguien que no toma. Si él no está dispuesto a dejar de tomar, el mundo está lleno de personas que no toman o que toman pero con medida y con un control, que aunque no los conozcas existen y el seguir al lado de tu marido que no está dispuesto a dejar de hacerlo, te está limitando de no tener una relación con alguien que, que, que no tiene dependencias o adicciones a sustancias. Erika dice, <ríe> todo el mundo se está burlando de lo del... Sí, porque aparte Frank les puso un ángulo que Jesús Cristo, ¿eh, Frank? Con cola levantada y todo, ¿no? no sé qué pensar de ti. Bueno, Erika dice, eso me pasó en mi relación, di y di sin recibir lo mismo, decidí poner límite y no seguir aceptando eso, y ahora soy yo quien lo desilusioné por no contestar más a sus mensajes. Pues se desilusionó él, o sea, realmente, tú dejaste de contestar sus mensajes como consecuencia de actitudes de él. Entonces lo que lo tendría que desilusionar es su actitud. Eso es como los que son infieles y alguien le avisa o le, le va con el chisme a la pareja de que fueron infieles y el infiel se enoja y le dice a quien fue con el chisme. Por tu culpa se terminó mi relación, no mi rey o mi reina, tu relación se terminó por lo que tú hiciste. Porque si no lo hubieras hecho, no habría nada que platicar. Aquí pasa lo mismo. Mari Caldas dice, ah, igual me pasó, puse límites después de su infidelidad, lo dejé con su amante y hoy me ruega por regresar. Pues sí, es que así es. En, hay gente que de verdad no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Arturo me pregunta que qué opino de cuando dicen que les va mal en el amor porque les hicieron un trabajo de una especie de bruja. Laura, ahorita que vuelva a bajar, Frank, te lo, te lo enseño. Híjole, Artur, tengo opiniones encontradas. Yo no creo específicamente en, en la brujería, pero sí creo que la energía de la gente dirigida puede ser muy fuerte y cuando tú crees en la brujería, le das poder. Por lo tanto sí le puede estar afectando, pero más por el poder que le da al creer que eso existe que por lo que sea que le hayan hecho. Jessica Henson dice, hay personas que llegan para amarnos y otras pueden llegar para que aprendamos a amarnos. Tal cual, tal cual. André, ¿desde cuándo tengo gato? Desde hace mucho, tenemos tres. Tres. Ese fue Frank... Hay otra que se llama Saji que es toda negrita, que por aquí andaba. Y Shakti, que es muy bonita, como muy de pelo así, peinado con secadora de salón, pero quién sabe dónde anda. Luis Alberto Rufino, me enamoré de una mujer que no me ama. Ella es una chica muy liberal y no sé qué hacer. Esto me está matando por dentro. A ver, sí, el, el amor no correspondido duele, pero la mejor manera de terminar con eso es cortar 100% el contacto con ella, porque tú quieres una cosa que ella no quiere. Entonces, por muy bien que te caiga, por muy linda que sea, por muy liberal, por muy todo, como tú ya te enamoraste y ella no te puede dar lo que tú quieres, lo mejor que puedes hacer para tu paz, tu tranquilidad, tu bienestar y dejar de sentir que te estás muriendo por dentro es cortar el contacto 100%. Y al cortar el contacto pasa algo como un poco como con la fiebre, ¿no? La fiebre hasta de ciertos grados a ciertos grados, digamos que hasta 39, 39 y medio de temperatura, la fiebre lo que hace es activar el sistema inmune. Para eso es. Lo que pasa es que como duelen los huesos y tiemblas y estás tan incómodo, lo que hacemos todos los humanos es correr a tomarnos algo que la baje. Y lo mismo pasa cuando terminamos una relación. En lugar de permitirnos pasar ese umbral y volvernos más fuertes y no ir por la aspirina, que lo único que va a hacer es evitar ese proceso de fortalecimiento del sistema inmune, lo que hacemos es, bueno, le voy a mandar un mensaje o le voy a contestar el suyo. O la voy a ir a ver un ratito. Y entonces no llegas a fortalecerte. Si tú lo, logras cruzar ese umbral de los primeros días del contacto cero, no es que la vayas a dejar de amar de un día para otro, pero sí te vas a lograr sentir mejor. Fabi Fra dice que el gatito está buscando al mouse. <risa> Exacto, tal cual. El lista, ve. Ay, no vi ese mensaje de Elizabeth al que alguien le está. Tengo una pregunta que nadie ha podido responder. Siempre que regresa mi ex lo recibo porque siento la necesidad de salvarlo. Pues siempre regresa enfermo, sin dinero y sin trabajo. No hombre, Elizabeth, pues todo un ganador. Fíjate, enfermo, sin dinero y sin trabajo. Y tú lo rescatas. Oye, ¿y qué pasa cuando está sano con dinero y con trabajo? Ahí sí no le apetece estar contigo. O sea, tú lo tienes que aceptar en sus peores y en sus mejores, pues él tiene mejores planes. Eh, pero aquí no hay una pregunta, nada más estás diciendo que tu ex siempre regresa y que siempre lo recibes porque tienes la necesidad de salvarlo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A lo mejor nadie te la ha logrado responder porque lo que haces es una afirmación, no una pregunta. Quizá, dinos cuál es la pregunta. Si la pregunta es por qué regresa, pues por comodidad, porque la mayoría de la gente con una autoestima sana y en su sano juicio, no lo va a recibir solo porque llega enfermo sin dinero y sin trabajo, ¿no? Imagínate, qué desagradable. Y, y si la pregunta es por qué tienes la necesidad de salvarlo, es porque muy probablemente tus necesidades más básicas de recibir atención, cariño y sentirte contenida en tu infancia temprana no fueron suficientes o no fueron cumplidas, tu, tu huella de infancia te hace tener este comportamiento probablemente hay huella de abandono y entonces por eso tú no eres capaz de abandonar a alguien que ya te abandonó a ti y que en cuanto se le quite lo enfermo, lo aragán y, y, y tenga algo de dinero, te va a dejar. Ah, ya te acabo de contestar, Elizabeth, lo de la necesidad de salvarlo. Fíjate, yo, yo tengo muy presente el caso de una persona... Que cuando se divorció, pues le fue mal de dinero porque le quitaron la casa en el divorcio, más la pensión alimenticia, más pues no le iba bien. En el, sí trabajaba, pero no ganaba mucho dinero, en fin. En ese tiempo se ligó a una persona que, que era alguien de, físicamente muy atractivo, un hombre. Creo que era su vecina o vivía por su casa. Empieza una relación con esta persona cuando se queda sin casa, con poco dinero, o sea, cuando peor le iba. Subió todos los kilos del mundo y demás y esta persona lo recibe y lo me empieza empiezan una relación e inmediatamente empiezan a vivir juntos. Pasan algunos años varios y entonces le empieza a ir bien, consigue otro trabajo, o se hace socio de no sé qué. El caso es que empieza a ganar, no sé si mucho dinero, pero... Le empieza a ir mejor que nunca y claro que cuando le empieza a ir mejor que nunca, entonces ya le encontró todos los peros a la novia con la que nunca se quiso casar, la dejó, se fue a vivir a una casa más padre a la cual desde luego no se la llevó y creo que ahorita ya hasta se casó con otra persona. ¿Por qué? Porque esta mujer, muy buena mujer, muy linda, muy todo, pero con una autoestima muy baja que aceptó cosas que eran inaceptables. No te llevas a alguien a vivir a tu casa en los primeros meses de relación y si lo encuentras tan vulnerable hay que preguntarse por qué. Y lo que puedes hacer si conoces a una persona en esa situación no es que la rechaces solamente porque tiene un problema económico, pero sí le puedes decir como, oye, ahorita estás muy vulnerable, no me parece que sea el mejor momento para tomar la decisión de formalizar nuestra relación. Podemos seguirnos conociendo, podemos seguir saliendo, pero formalizar la relación yo creo que será cuando tus necesidades no dependan de mí para estar cubiertas, porque entonces ¿dónde está la línea de te quiero o te necesito o me convienes? Gracias a ti, Nuria, por estar aquí. Carolina Ventura dice, hola Florencia y Expo, tus consejos me han ayudado mucho con mi matrimonio. Bendiciones también para ti Carolina, gracias por compartir. Micaela López dice, mi novio, Micaela es miembro del canal, mi novio de dos meses me pide que vayamos a vivir juntos. Él es muy cariñoso, no me niega, le dice a todos que me ama. Dos meses me parece una velocidad rapidísima, como para irse a estrellar contra la pared, no se conocen nada, yo te recomiendo que te esperes por lo menos hasta llevar un año juntos para vivir con él. Jesse Nieve, yo corté el contacto y le dio igual, ni sus luces. Flaco, pobre y sin ilusiones, dice Jessy Nieve, como, como la canción de José José, flaco, ojeroso y sin ilusiones. María Tapia, por favor escuchen y pongan en práctica lo que dice Flores si no quieren seguir sufriendo por patanes. Gracias María, qué linda. Cintia dice, salimos y no funcionó hace tres años, ahora dice que me quiere y hace citas, pero cancela por festividades. Vivía dos horas, se fue a otro país, me habla cada dos o tres días, es sano. Cintia, yo creo que si tú lees tu mensaje en voz alta, te darás cuenta de que no, no es sano. ¿Qué le contestarías a una amiga que te platica lo que me estás diciendo tú a mí? El interés tiene pies y el que quiere puede. O sea, salieron hace tres años y no, ya no funcionó. Ahora dice que te quiere, pero te cancela las citas por festividades y aparece cada dos o tres días. Eso te lo dice todo. Saraí Monsalvo dice que le gustó mucho el libro Recuperando a su ex, que le quitó una venda de los ojos. Me da muchísimo gusto. Gracias por compartir esto. Hmm. Pati Domínguez dice, ¿por qué si ya dejé a mi esposo y ya no hay amor de algún modo? ¿Por qué aún me preocupo por él si él nunca demostró interés por mí? ¿Será que aún hay amor por él? Pues puede ser, Pati, por costumbre. Puede ser porque no sé cuántos años hayas estado casada. O puede ser una forma de ser tuya el creer que preocuparte por alguien es una forma de amor o que eso te hace buena persona porque muchas veces nos educan como para que pensemos que preocuparnos por alguien nos hace buenas personas. Vicky, ¿cuándo hay un nuevo taller? Pues ya les estaré avisando mi Vicky, pero si no has tomado el de autoestima e irresistiblemente mujer, te recomiendo que los tomes porque normalmente van eh, como relacionados con el anterior y sirven más y se entienden mejor si tomaste los anteriores. Por ejemplo, si ya tomaste autoestima, es buenísimo después tomar irresistiblemente mujer porque es como el posgrado de autoestima. Entonces, y si tomaste irresistiblemente mujer sin autoestima, está muy padre, muy bueno irresistiblemente mujer, sin embargo, le falta esa base y esa, es como empezar la secundaria sin la primaria, ¿no? Es un muy buen complemento para, para que sirva más. Ulises Medellín, bienvenido. Argüen Miel, qué bueno que estás aquí. Hace mucho que no te leía. A lo mejor has estado, pero yo no había tenido oportunidad de leerte. Qué bueno que estás aquí. Mm. Gaby Camo dice, yo acabo de terminar una relación y conocí a otra persona. Me sale con que yo soy la mujer de su vida y guaraguara. ¿Y qué crees? ¿Ya se quiere casar? No. Pues si es muy pronto, si es como de pronto un foco rojo que alguien se quiera casar tan rápido, porque ¿por qué? Si no te conoce bien. Renato dice: Aparte de ver tus contenidos, veo verdadera seducción. ¡Ay, a mi Domenech! Que yo lo aprecio muchísimo, porque ustedes me salvaron del sufrimiento por mi ex, ya que mi familia, que están descansando y los que aún viven, se preocupan por mí. Pues me alegra mucho que te sea útil el contenido tanto de Domenech como mío, Renato. Gracias, gracias por... Ustedes hacen al canal y ustedes hacen que yo pueda trabajar en esto, porque pues si nadie lo viera... A ver. Fati, Fati, yo creí que habías tomado autoestima, cero en conducta, lo tienes que tomar súper requete ya, Fati estrella. Meli, ¿algún consejo para sanar tu energía femenina? Bueno, el consejo es que tomes la masterclass de conectar con tu energía femenina. Pero si en este momento eso no está en tus posibilidades, una de las... Hay videos que son para, que, referentes a la energía femenina, que los puedes buscar en, en YouTube, Florencia de Fis energía femenina. Y lo primero es que aprendas a recibir... Eso sería como mi, mi así, recomendación rápida que te pueda hacer ahorita. Aprende a recibir. Anabel, acabo de salir de una relación de más de 20 años. No hemos hablado. Tengo más de tres meses de separada. ¿Cuándo es momento de enfrentarlo y hablar? Pues no lo hemos hecho. Anabel, fíjate. Después de 20 años, yo creo que ya está dicho Todo. Porque si después de 20 años se separaron, eh, todo lo que se podía decir ya se dijo. Tres meses de separada para una relación de 20 años es muy poco. Tu duelo va a durar aproximadamente dos años. Y en todo caso, cuando hables con él, simplemente por el lenguaje que estás usando no estás lista, porque usas la palabra enfrentar. O sea, inconscientemente tú ya estás hablando de un enfrentamiento, no de un diálogo, y mientras no puedas hablar con él desde un espacio seguro en el que vamos a crear este espacio donde tú me dices yo te digo y no nos juzgamos y lo hacemos desde el respeto y desde el amor que nos unió por tantos años mejor no hables con él porque va a ser para tener un enfrentamiento y no te va a llevar a nada, eso de Terminar bien no existe, no antes de que termine el duelo. Ya que sanas el duelo, que vives las etapas y tal, entonces pues ahí sí tener un cierre en el que pues te quiero porque te quise y todo lo que viene después cuando ya no hay tanto dolor. Pero mientras hablar con él lo veas como enfrentarlo, no es momento. Si tienes cosas legales que arreglar, hazlas a través del abogado. Si tienes que hablar cosas de los hijos, procuren tener, eh, no, aunque después de 20 años supongo que tus hijos ya son grandes, y si los tienes, pues que sea a través de un terapeuta familiar, en fin. Pero no, o sea, hablar él y tú habría que ver qué es lo que quieren hablar. Quizá también tú tendrías que tomar un coaching o una terapia para aclararte sobre qué es lo que quieres enfrentar. Entonces, en el video de, del domingo, en el que la pregunta era ¿por qué con ella sí cambió? Ya la contesté. O sea, ¿por qué con unas mujeres cambian o con algunos hombres cambian? Como, nunca subía fotos conmigo a redes sociales y ahora está con este o con esta y sí lo hace. ¿Por qué? Pues porque a esta persona probablemente la admira, la respeta, la, la ve diferente. ¿Por qué la admira y la respeta? Porque puso límites. Seguramente es una persona que sabe decir no cuando no quiere, no cuando no está de acuerdo, no cuando siente que hay una falta de respeto. Ahí está poniéndoles el promo de el coaching personal conmigo. Está el link en la descripción del video y también les va a poner el código QR para pedir informes por WhatsApp. Inscríbete al área de miembros Gaby Camo, te, te va a gustar el nuevo, la nueva serie de videos de redirección a tu vida. Emily, el duelo finalmente es individual, yo le estoy dando a ella un aproximado porque bueno, en una relación tan larga. Depende cómo fue esa relación de cinco años, quién la terminó, en fin. Hace medio año terminé con mi ex, al mes me di cuenta que ya tenía pareja. Un chico con quien he hablado me dice que quiere una relación, pero no somos tan frecuentes. Pues ya terminaste hace medio año. Tú fíjate, Abby, tú y todas y todos. No te fijes en lo que alguien te dice. Quiero algo bien, quiero una relación así, ya así. ¿Qué está haciendo? Lo que está diciendo da igual mientras sus acciones no respalden sus palabras. Como la persona que decía, quiere regresar y está muy arrepentido, pero me cancela las citas por festividades. Lo que diga da igual, lo que importa es lo que está haciendo. Amore Domínguez, pues sí, si tú ya sientes eso, sí, y el límite a tu ex, supongo que se lo pusiste desde el momento en el que la relación terminó. Ahora. ¿Cómo es más fácil o cómo te puedo dar un ejemplo sobre los límites? Eso también lo dije en otro video. Si tú te ves a ti misma o a ti mismo, como una marca de lujo, es más fácil poner límites. ¿Por qué? Porque las marcas de lujo, ya te lo he dicho, y si no, y además ya lo sabes, las marcas de lujo no dan meses sin intereses, no dan descuentos. Es más, primero destruyen la mercancía que no se vendió de una temporada antes de venderla con descuento. Eso puede ser antiecológico, puede no ser políticamente correcto, puede ser lo que tú quieras. Pero en esa parte, antes de malbaratarse, de malbaratar una pieza que no se vendió de una colección pasada, la destruyen, que venderla con descuento. Por ahí algunas marcas hacen ventas para empleados y así con un mínimo de descuento, pero no son al público. Y... Fíjate cómo también son escasas, una bolsa Hermes Birkin es así de cara porque hay lista de espera para conseguirla y no es que Hermes no tenga suficiente gente, por mucho que la bolsa sea hecha a mano y lo que tú gustes y mandes, no es que Hermes no tenga el capital para contratar a más gente para que las haga, es que lo hacen a propósito para que el valor suba. Y lo mismo, por ahí vi un video últimamente de que los relojes Rolex ahora son sobrepedido y que hay una espera de dos años, o sea, esas son payasadas de la marca porque lo mismo, si quisieran, mandarían a hacer el número de relojes que se les está pidiendo porque tienen el capital para hacerlo. Pero en la pandemia, como la gente empezó a comprar tantas cosas porque estaba encerrada, se dieron cuenta que era una súper estrategia de marketing. ¿Qué tiene en común todo esto? Pues la escasez, la escasez y que no dan facilidades, el producto cuesta tanto, una bolsa Birkin creo que empieza a partir de 10 mil dólares, no me hagan mucho caso, no sé, pero por ejemplo, ¿te alcanza o no te alcanza? Ahí no hay la que llega a la caja y le dice, señorita, es que fíjese, yo sé que vale 10 mil dólares, pero nada más ahorré 1,500, ¿no? Pues vayas a otra tienda, ¿no? Váyase con sus $1,500 dólares a otra tienda. Aquí no le va a alcanzar para nada. <coughs> ¿Por qué? Porque son marcas de lujo. Mi chavo, no puede ser mi novio. quiere ser mi casi algo porque no tienes tiempo. Porque yo merezco mucho más. Por cualquiera de los rollos que echan, no se preocupe. Pásele por ahí que yo no voy a tener casi algo, ni amigos con derechos, ni nada. Porque yo sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que ofrezco y sé lo que merezco. Y entonces no haces descuentos. Oye, que fíjate que ya no sé si quiero estar contigo. No te preocupes, yo sí sé. Yo no quiero estar con alguien que no sabe si quiere estar conmigo. Oye, es que estoy confundido porque me gusta una chava y entonces estoy confundido y no sé si sigo, sigo en la relación. No te preocupes, yo sí sé. Para mí eso no es negociable. Y yo, por muchísimo que te quiera y que me duela, me duele más estar con alguien que duda si quiere estar conmigo. Porque además hay dos tipos de dolor. O sea, está el dolor de estar a dieta y está el, el dolor de ser obeso y de no tener buena salud. Está el dolor de no querer hacer ejercicio y está el dolor de se me atrofian los músculos. Está el dolor de dejar una relación que es disfuncional, que es tóxica, donde no te valoran. Y está el dolor de irte de esa relación. Tú eliges cuál dolor quieres. Siempre elige el dolor que tu yo futuro te va a agradecer, es decir, el ejercicio, el comer sano y el dejar relaciones que no te están dejando nada. Cuando tú tienes esta desconexión entre tu yo presente y tu yo futuro, porque pues obviamente tú esperemos que sigas existiendo dentro de un mes, dentro de un año y dentro de diez, pues toma las decisiones que, el, que tu yo del futuro te va a agradecer, no las que no te va a agradecer. No el que tuyo yo futuro se levante dentro de 10 años y diga, sigo esperando que este casi algo se enamore de mí y me dé un lugar y me presente a su familia. Porque hay gente que verdaderamente pasa 5, 6, 7, 8, 9, 10 años en una relación en la que no se le da un lugar. Ya basta. Eres una marca de lujo. Al que no le alcance, al que no pueda, al que no trajo su tarjeta de crédito... Al que no le, al que no tenga la disposición porque no le gustan las etiquetas y porque quiere fluir, no pasa absolutamente nada. Habrá otro que quiera lo mismo que tú y next. Mis hermanos y mis amigos me criticaron que no vivo con mi novio, que estoy hace dos de novia y tres que lo conozco. Ninguno de los dos planteó por ahora. No lo tenemos en plan, sino con Ivo parece mal. Lo que digan tus hermanos y tus amigos, pues da igual, porque la vida que estás viviendo es tuya, ellos que se ocupen de la de ellos. La que va a vivir con las consecuencias de vivir o no con su novio eres tú. Por lo tanto, lo que digan ellos y lo que te critiquen, pues será porque no quieren voltear a ver su propia vida. Sand, Sandriups. Hola, Flor, me encanta tu contenido. Mañana es mi cumpleaños. ¡Ay, Sandriups! Besos, abrazos. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Esas fueron para ti. Muchas, muchas felicidades. Que pases un cumpleaños increíble. Y gracias por estar aquí hoy en la noche con nosotros. ¿Qué opino de los casi algo que no te buscan por sexualidad? Pregunta Angélica Abadía. Algún beneficio están obteniendo, si no es sexo es otra cosa, te están buscando porque les das atención, porque les acaricias el ego, porque le prestas dinero, algo le resuelves. Pamela Viveros, la buena noticia, hay miles de mujeres que sí pueden darte lo que querés, así les digo yo, así es, efectivamente, millones de mujeres y millones de hombres, siempre habla, habrá alguien que puede darte lo que quieres. Siempre y cuando, en primer lugar, lo creas y dejes espacio para esa persona. Porque si tú te quedas con el esposo alcohólico, como la persona que dijo, me da miedo porque ya me dijo que si nos separamos, mientras no te quedes con el infiel, mientras no te quedes con el casi algo, porque entonces nunca vas a averiguar dónde están esas personas que sí quieren lo mismo que tú. Entonces siempre acuérdate de las marcas de lujo o de... Volar en coach y volar en primera clase la diferencia de precio a veces es del triple y el avión es el mismo, aterriza en el mismo aeropuerto a la misma hora, en la misma pista y demás, pero hay quien está dispuesto a pagar el triple por ir en primera clase por los beneficios que da primera clase y al que no le alcanza no pasa nada, puede volar en coach primera clase cuesta lo que cuesta porque así son las cosas y si sí hay gente dispuesta a pagarlo tú eres primera clase no eres coach entonces deja de conformarte con los que quieren el descuento el que no les incluyan la maleta el... esos no son el que desde el principio empieza con que no pero yo solo me quiero divertir, yo quiero fluir yo quiero esto, yo no presento a mi familia yo no me enamoro está padrísimo yo no quiero eso, por lo tanto, nos separamos desde ahorita para que nadie pierda su tiempo. Porque igual, si te quedaran dos años de vida y ya lo supieras, ¿lo seguirías malgastando con un casi algo o con una persona que no está segura de querer estar contigo? Que va y viene con la ex y contigo. O sea, esas son preguntas que es importante hacernos. el Frank. No les gusto a los que me gustan y viceversa. ¿Qué hago? Te estás autosaboteando de alguna manera. Eso de que te gustan los que a, tu, a ti no te gustan, eso de que los que a ti te gustan, tú no les gustas a ellos, es decir, no eres correspondida, te estás fijando en hombres que no están disponibles emocionalmente, por lo menos no para ti. Y eso es porque tú en el fondo de ti tampoco lo estás y estás buscando una razón para seguir sola. Karina pregunta, estoy saliendo con un chico, pero dice que le gusta y que quiere algo serio, pero en Instagram tiene a su ex publicaciones. Tengo dudas que aún sea su novia. Me gustaría un consejo. Hay gente que en Instagram deja a su ex simplemente porque es un capítulo que fue importante en su vida y después de algún tiempo las quitan, pero si te queda la duda de si todavía es su novia es porque no pasa suficiente tiempo contigo, porque la única manera de que siguiera teniendo novia es que no pase suficiente tiempo contigo porque entonces ¿a qué hora estaría con la novia? Noemi, pues sí, es que, fíjate, aceptar que alguien que fue tu novio después sea tu casi algo, es como ser la esposa y luego convertirte en la amante. Es como si en tu trabajo te democionaran y te dijeran, de directora general te voy a volver subgerente y te voy a bajar el sueldo, pero sigues con las mismas obligaciones. Pues no lo aceptarías. Lupita pregunta, hay un chico que quiere formalizar, es mi casi algo, es cariñoso, protector, exitoso y quiere algo serio, pero no me animo porque no es muy guapo y me tienen un pedestal, llevamos un año. Eh... Sí, ok, Lupita, pues fíjate cómo no te logras enamorar, les sirva esto de ejemplo a todos y a todas las que están viendo, cómo no es bueno poner en un pedestal a nadie porque ahí no hay desafío y por lo tanto no te enamoras. Si esta misma persona, a Lupita, a partir de mañana, se le empieza a poner punk, le deja de contestar mensajes todo un día y le contesta hasta en la noche así como que muy cool y muy distante y muy eh, circunspecto, se volvería loca Lupita y mañana querría formalizar con él. Pero como ella ya no lo ve como un desafío y ya no lo ve como un reto, sino que se está fijando en que no le gusta mucho físicamente, entonces no quiere nada con él ¿por qué? porque la tiene en un pedestal pero ¿cuál era la pregunta? ah no, no hay pregunta, nada más me estás com eh, comentando pues eso sí que es tu decisión Lupita, si te vas a seguir yendo por los guapos y que te gustan físicamente o si te vas a seguir yendo por los que te tratan como tú mereces ser tratada, ven Frank Despídete porque ya nos vamos a ir. Ven, ven. Por aquí me dijeron que te querían ver, súbete. Ahora sí te invito a la cámara. <coughs> Alicia, ¿qué hago si esta persona de principio me buscaba para salir y últimamente solo me manda mensajes y ya no me busca para salir? Vean al señor del smoking. ¿Ya lo vieron? Saluda, Frank. Enséñales tu smoking y tus guantes. Bueno. Entonces, eh, y últimamente solo me manda mensajes y ya no me busca para salir. He estado un poco mal, para eso él es más joven que yo. Que sea más joven no importa. Lo que importa es que de repente se quiere tomar mi agua. De repente dejó de mostrarte el interés que te, que te mostraba al principio. Eso sí importa. ¿Qué haces? Distanciarte tú también deja de estarle contestando tantos mensajes. Cuando te esté escribiendo y te pregunte algo, dile cuando nos veamos, te platico. Marianita Galindo dice, muchas gracias, Flore, Espo y Frank. Bueno, mis humans, pues llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Les agradezco mucho la paciencia que tuvieron de que no estuvimos la semana pasada. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Florencia de Piz y esto fue Amor los Ex.